0: SF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Bonjour Bruno. Bonjour Rebecca.
1: Salut David. Salut inspecteur.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, nous retournons sur les traces de Coleman Hawkins. The saxophone Coleman Hawkins.
3: La semaine dernière, on a vu comment Coleman Hawkins a quasiment inventé le saxophone ténor. De ses débuts chez Fletcher Anderson dans les années 20 jusqu'au solo historique de Body and Soul en 1939, c'est toute une grammaire de l'improvisation qui s'est écrite sous ses doigts. Coleman Hawkins est déjà le père du saxophone ténor, mais il ne compte pas s'arrêter là. Obsédé par l'improvisation, toujours à l'affût de son nouveau, il va réussir ce prodige de rester toujours moderne et de se renouveler sans cesse, participant à chaque nouvelle évolution du jazz. De Monk à Coltrane, d'Ellington à Rollins, en passant par Dizzy Gillespie, Hawkins va être dans tous les bons coups. Et la suite de sa
2: carrière va s'avérer passionnante. Étagère 5, boîte numéro 12, dossier CH 1969, Coleman Hawkins, le saxophone corps et âme, épisode 2.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
3: Nous sommes à New York le vendredi 23 mai 1969. Ce jour-là, des centaines de personnes se sont amassées devant l'église luthérienne St. Peter, au croisement de Lexington et de la 54e dans le quartier de Midtown, Manhattan. Il est 2 heures de l'après-midi lorsque John Gensel, le pasteur de la communauté jazz de New York, invite ses ouailles à prendre place devant le cercueil de celui qui inventa le saxophone tenor. Coleman Hawkins s'est éteint quelques jours plus tôt au Wickersham Hospital, emporté par une maladie du foie. Il avait 64 ans. Cet après-midi-là, à St. Peter's Church, Roland Anna joue l'un des airs préférés du Hawk, une pièce de Schumann. Hans, lui, tirera des larmes de son violon sur Body and Soul. Guidé par le pasteur Gensel, la procession prend ensuite la direction du cimetière de Woodlawn, dans le Bronx.
1: Parmi ceux qui accompagnent Coleman Hawkins vers sa dernière demeure, on compte énormément de musiciens, plusieurs dizaines même. Des proches, comme le trompettiste Roy Eldridge, ont été chargés de porter le cercueil. Mais Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Youssef Latif, Illinois Jacquet, Johnny Hodges et Ornette Coleman sont là aussi. Quelle que soit leur obédience, leur style ou leur génération, au fond, tous savent qu'ils lui doivent quelque chose. Tous peuvent témoigner de l'influence qu'a eu le ténor sur la musique de jazz dans son acception la plus classique, comme dans ses développements les plus modernes. Coleman Hawkins était un musicien toujours curieux, toujours en mouvement.
3: En fait, nous allons le voir, Coleman Hawkins ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Même après le succès colossal de Body and Soul, 30 ans plus tôt. Lorsqu'il sort au début de l'année 1940, Body and Soul se classe très vite parmi les meilleures ventes de disques vous en a parlé la semaine dernière, son impact est considérable et notamment auprès d'un jeune homme d'à peine 20 ans appelé à devenir l'un des plus grands producteurs et impresarios de la planète. Son nom Norman Granz. Granz s'apprête à changer de la donne avec son concept du Jazz at the Philharmonic ou JATP. Ces tournées qui bientôt vont réunir les plus grands musiciens de jazz, noirs ou blancs, dans les salles les plus prestigieuses du monde. Merci
2: Bien sûr, Norman Grant, le moment venu,
3: ne va pas oublier Hawkins, celui qui avec Body and Soul, dira-t-il, m'a fait découvrir le vrai jazz. Et leurs chemins, David, ne vont pas tarder à se croiser. En attendant, Coleman Hawkins est à New York. Oui. Et s'il est un soliste génial, en revanche, il n'a pas vraiment la carrure d'un meneur. 1940, après une tentative de Big Band sans lendemain, le ténor retourne à ses activités en freelance, sans attache et sans groupe fixe. Excepté peut-être un quintet qu'il vient de monter avec Roy Eldridge à la trompette, un tandem auquel il reviendra tout au long de sa vie. À 36 ans, en tout cas, Coleman Hawkins jouit déjà d'un statut de modèle ou de grand frère auprès d'une nouvelle génération de musiciens. Ils sont jeunes et ont vu dans sa version de Body and Soul la possibilité d'un monde nouveau. Cette manière qu'Hawkins avait de sortir des sentiers battus, de tourner autour de la mélodie jusqu'à totalement la réinventer, c'est justement ce qui les préoccupe. Voilà comment, pour paraphraser le journaliste Frank Bergerot, Coleman Hawkins va bientôt devenir le patron de la 52e rue, la rue du jazz à New York. 52nd Street. Between 5th and 6th The Street. Colman Hawkins a posé ses valises au Kelly's Table, une adresse au numéro 137 sur la 52e. Il est l'attraction principale du lieu et en général, lorsque ses collègues ténors ont fini leur geek dans les clubs alentours, ils débarquent tous au Kelly's Stable pour en découdre. Seul hic, d'après le contrebassiste Georges Duvivier, Hawkins les détruit tous. Ce soir, c'est un jeune trompettiste qui débarque au sein du groupe de Hawkins. Il a 23 ans, porte des grosses lunettes cerclées de noir et vient de se faire virer de l'orchestre de Cap Calloway. Son humour et sa manière de jouer, étrange, n'ont pas plu au chef. Et l'on raconte que leur différence est réglée à coup de couteau. Et quel est le nom de cet énergumène Dizzy Gillespie. Et même si la pige du jeune trompettiste chez Hawkins ne va durer qu'une semaine, Dizzy et son aîné vont se trouver des atomes crochus. La preuve, quelques jours plus tard, c'est Hawkins qui retrouve le trompettiste au Minton's, un club de Harlem dont on vous a déjà beaucoup parlé. C'est là, dans ce lieu un peu informel, logé dans l'annexe d'un hôtel, que vont s'écrire les tables de la loi du bebop. Et Coleman Hawkins va y participer Bien sûr, il n'est peut-être pas le fer de lance, mais on le verra régulièrement lors des jams, aux côtés de Royal Dridge et des jeunes cats que sont Dizzy, Charlie Parker, le batteur Kenny Clark ou le pianiste Thelonious. Et s'ils ne sont pas de la même génération, en revanche, Coleman Hawkins comprend tout à fait ce qui est en train de se passer. Ces jeunes boppers, après tout, ne font que pousser encore plus loin ce qu'ils faisaient sur Body and Soul. On prétend que ce que jouaient Monk, Dizzy et Bird était très différent d'Ira Hawkins. Mais quoi que ce fût, ce qu'ils faisaient était formidable. J'aimais cela et je n'ai jamais eu de problème à jouer avec eux. Voilà comment ces jeunes énervés du Bob vont aider Hawk à garder les oreilles fraîches. Et comment celui-ci, en retour, va jouer son rôle de parrain bienveillant, celui qui va mettre à ses futurs grand stars le pied à l'étrier. Ainsi, le 16 février 1944, Coleman Hawkins entre en studio avec un petit orchestre de 12 musiciens. Parmi eux, Max Roach à la batterie, Oscar Petitford à la basse, Don Byas au ténor, sans oublier Dizzy Gillespie à la trompette. Ensemble, ils gravent une poignée de phases dans ce Wooden New, un arrangement de Gillespie lui-même. Et sûrement le premier disque de bebop jamais enregistré.
0: Colman Hawkins, le saxophone, corps et âme, épisode 2. Vous êtes au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David
2: Coopéran, Bruno guermont Rebecca Zisman. Colman Hawkins, le saxophone, corps et âme, deuxième épisode, cette semaine dans 59 Rue des Archives vu après Body and Soul en 1939, Coleman Hawkins aurait pu se reposer sur ses lauriers et capitaliser sur son immense succès. Mais il n'en est rien et au milieu des années 40, on le retrouve en patron de la 52e rue, la rue du jazz à New York, se frottant au jeunes loup du bebop avec une facilité et une maîtrise déconcertantes. Le Hawk atteint la quarantaine, inspecteur Garbonpré, mais il est toujours dans le coup. Il faut dire qu'il est le
3: premier à donner un coup de main aux jeunes musiciens de la rue, comme s'il était investi d'une mission. Coleman Hawkins, dira le batteur Stan Levy, était un prince. Il était toujours parfaitement habillé, toujours à la mode. En un mot, il avait la classe. Et puis, ses oreilles étaient grandes ouvertes sur la nouvelle musique. Il était d'une aide précieuse
2: et nous encourageait tous à mieux jouer. Voilà comment, après Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins va s'enticher d'une autre tête chercheuse du bebop.
3: En l'occurrence, un pianiste de 13 ans son cadet, au jeu Franchement Bizarroïde un type qui traîne ses guêtres du côté de l'Onyx, du Kelly Stable ou du Spotlight, là où il l'a rencontré. Son nom Telonius Monk. En mars 1944, Hawkins s'appelle Monk et l'emmène avec lui en tournée. Mais il va y avoir quelques couacs. En fait, il faut vraiment être timbré pour engager Telonus Farmonk. Les témoignages de l'époque ne disent pas le contraire. Tout le monde trouve le jeu de Monk carrément étrange, voire incompréhensible. À la fin de la soirée, il y a toujours un type pour accoster Hawkins et lui demander pourquoi il n'engage pas un vrai pianiste. Ce à quoi Hawkins répond qu'il ne sait toujours pas ce qu'il fait mais que c'est là que ça se passe. Hawkins va donc donner sa chance à Monk. Et voilà comment, le 11 octobre 1944, le pianiste participe à sa toute première séance studio, grâce à Coleman Hawkins.
2: Coleman Hawkins Quartet, avec Edward Robinson à la basse, Denzit Best à la batterie et Thelonious Monk au piano pour ses grands débuts en studio. Nous sommes à New York en octobre 1944, la veille d'un tournant dans la carrière de notre héros. Hawk est un bourreau de
3: travail, ainsi qu'un boulimique de studio. En général, à peine sorti d'un club, il saute dans un taxi et avale les séances d'enregistrement en plein milieu de la nuit, les unes après les autres, avec tout ce que la 52e rue compte de jeunes boppers talentueux, et talentueuses aussi puisque fin 44, Hawkins improvise sur les harmonies de Lady Bigood avec la pianiste Marilou Williams.
2: Mais vous l'avez dit, David,
3: Coleman Hawkins est à la veille d'un nouveau tournant. Ainsi, début 1945, le ténor va prendre temporairement congé de la 52e. Direction le soleil de la Californie à Jean Z.
1: Coleman Hawkins pose ses valises à Hollywood et entame un engagement de deux mois au Billy Bergs, un petit club de Vine Street, à deux pas de Sunset Boulevard. L'engagement est un événement. Faut dire que le ténor arrive précédé d'une immense réputation. Body and Soul est encore dans toutes les mémoires et le nom d'Hawkins fait déplacer les foules. Surtout, Hawkins a apporté dans ses bagages un peu de cette nouvelle musique, ce bebop qui fait tourner les têtes sur la côte Est. Et sans le savoir, il va être l'un des premiers à convertir le public californien dix mois avant l'arrivée de Dizzy Gillespie.
3: Savaient qui était Coleman Hawkins, raconte le trompettiste Howard McGee. Mais ils n'avaient aucune idée d'à quoi le groupe pourrait ressembler. Et lorsqu'ils sont venus nous voir au Billy Bergs, certains se sont exclamés Waouh, on n'a jamais entendu un truc pareil. Voilà comment Hawkins, conclut Howard McGee, a été celui qui a ouvert la côte ouest au jazz
2: moderne. Et à Jean Z, notre héros ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
1: À Los Angeles, Coleman Hawkins se fait vite alpaguer par Dave Dexter un ancien chroniqueur du magazine Beat, devenu producteur pour le label Capitol, Moyennant une avance plus que confortable, Dexter va profiter du séjour d'Hawkins et son groupe pour lui faire enregistrer quelques pépites, dont tide une adaptation de Lady Be Good, sur laquelle le ténor pose un chorus implacable.
2: Mais à ce moment-là, Dave Dexter n'est pas le seul à tourner autour de Coleman Hawkins.
1: Bien sûr que non. Souvenez-vous, David. En 1940, un tout jeune homme se prenait la claque de sa vie en écoutant le solo d'Hawkins sur Body and Soul.
2: Vous voulez parler de Norman Granz
1: Tout juste. Cinq ans plus tard, Granz est devenu entrepreneur. Impresario et organisateur de concerts. il est en train de créer un concept de tournée qui va faire date, le Jazz at the Philharmonic.
2: Merci, Jazz at the Philharmonic.
1: Son but, ouvrir les portes des salles de concert classiques aux musiciens de jazz et leur garantir une équité de traitement, qu'ils soient noirs ou blancs. It's Pour l'instant, en 1945, les premiers concerts se déroulent au Philharmonic Hall de Los Angeles et c'est précisément pour cela que le jeune promoteur va rendre visite à Coleman Hawkins lors de ses concerts au Billy Bear's Club.
3: Really could... Voilà comment, le 18 février 1945, Hawkins entame une relation au long cours avec Norman Grant
2: et l'JADP. Pour le Coleman Hawkins.
3: là le ténor succède à Kidori et son orchestre sur la scène du Philharmonico. Le premier concert d'une longue série. À partir de là, Hawkins participera chaque année aux grandes caravanes du jazz organisées par Norman Granz à travers tout le pays. Et bientôt dans le monde entier. L'occasion pour lui de ferrailler avec ses collègues saxophonistes Charlie Parker, Lester Young ou Illinois Jacquet lors de joutes absolument épiques. Surtout, David, il est important de préciser qu'à ce moment-là, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Et de l'autre côté de l'Atlantique, personne n'a oublié Coleman Hawkins. Ainsi, presque dix ans après avoir quitté Paris, Hawk fait un retour triomphal sur la scène du Théâtre Marigny au mois de mai 48. Sa venue a été organisée par Charles Delaunay et le Haute Club dans le cadre de la Grande Semaine du Jazz, et ils étaient des centaines à l'attendre sur le tarmac de l'aéroport d'Orient. En 1949, rebelote. Hawkins profite d'une tournée marathon en Europe pour brûler les planches du Théâtre Édouard VII avant de courir les bœufs dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Fidèle à ses habitudes de freelance, le ténor a voyagé seul, s'attachant les services d'une rythmique européenne montée pour l'occasion. Et quelle rythmique! Puisqu'on y retrouve le batteur Kenny Clark, Pierre Michelot à la basse, en plus de Jean-Pierre Mangeant au piano, Hubert Foll à l'alto et Nat Peck au trompe. Le 21 décembre 1949, tous Beaumont se retrouve en studio à Paris et grave pour le compte du label Vogue une demi-douzaine de faces. Coleman Hawkins a 44 ans et il est en pleine possession de ses moyens. Du Bob, il a gardé le goût du risque et de l'expérimentation. Mais il ne néglige pas le bon vieux swing pour autant. Et un morceau comme Bahouba convoque le meilleur des deux mondes. À la fois véloce et robuste, chantant mais vindicatif, son solo, vous allez l'entendre, est la quintessence de Coleman Hawkins, bavant la voix pour tous les saxophonistes qui suivront, dont un certain Sonny Rollins.
0: Saxophone Corps et Âme, épisode 2. La musique et la légende. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Itinéraire d'un géant du saxophone ténor par celui qui l'a inventé. Sur les traces de Coleman Hawkins, deuxième épisode, cette semaine dans 59 Rue des Archives. À la fin des années 40, Coleman Hawkins est plus qu'une star. Après avoir intronisé le ténor dans le jazz dès les débuts de l'ère du swing, il est devenu le parrain de la génération bebop avant de gagner ses lettres de noblesse au sein du J.A.T.P. de Norman grant Bref, Coleman Hawkins n'a jamais cessé d'être moderne. Il est un roi vénéré et respecté de tous. Et ce n'est pas l'éclosion d'une nouvelle génération dans les années 50 qui va changer la donne, inspecteur Garment-Pré. La décennie 40 s'est achevée sur un solo définitif,
3: encore un. Dix ans après l'iconique Body and Soul, Coleman Hawkins est allé encore plus loin. Il a enregistré une improvisation de trois minutes entièrement à capella. Ce solo fait partie d'un grand projet initié par Norman Grant, The Jazz Scene. Un objet luxueux contenant 6,78 tours et 32 tirages photos des plus grandes stars de l'époque. Sous l'œil avisé du photographe de Life, John Millie. Duke Ellington, Charlie Parker, Neil Lefty, Lester Young ou Bud Powell tous participent à ce coffret qui se veut un instantané du jazz moderne. Une aubaine pour Hawk qui va montrer qu'il est toujours dans le coup. Hawkins, raconte Norman Grant, a pris l'affaire très sérieusement. À l'origine, il avait enregistré une version de Run Midnight, mais il n'en était pas satisfait. Alors il est revenu trois mois plus tard et a gravé ce solo ad libitum qu'on a appelé Picasso. Sorti juste avant Noël 49, The Jazz Scene va marquer profondément les amateurs de jazz, et en partie grâce au solo d'Hawkins. Dans sa biographie, The Song of the Hawk, John Chilton décrit ce prodigieux tour de force. Picasso, dit-il, met en scène une succession de 37 phrases, déconnectées de toute progression harmonique ou tempo, même si chaque groupe de notes possède sa propre logique. En sens, Picasso est positivement d'avant-garde. Écoutez bien ce solo de 3 minutes. Coleman Hawkins, comme on ne l'a jamais entendu.
4: No, no,
2: d'un génie, Coleman Hawkins dans Picasso, une course en solitaire extraite de l'album The Jazz Scene paru en 1949. Ce Picasso, David, il va
3: faire entrer Coleman Hawkins dans les années 50, une décennie qui s'ouvre par une accalmie sur le plan discographique. Mais le ténor ne s'arrête pas de travailler pour autant. Retour à New York, il jongle entre les engagements dans les clubs de la 52e rue, son quintet avec Royal Dridge et les tournées du JTP. Il consacre le reste de son temps à écouter ses disques de musique classique et s'occuper de ses trois enfants. Plus que jamais, Hawkins donne cette image de patriarche du jazz, un homme qui aime transmettre son savoir aux plus jeunes. La première fois que j'ai entendu Hawkins raconte le pianiste Kenny Drew, c'était sur la 52e. J'avais 17 ans et j'étais très impressionné. Avec Sonny Rollins, Art Taylor et Jackie McLean, on traînait dans un troquet de Harlem où Hawk avait ses habitudes. Il n'y avait pas d'orchestre, juste un jukebox, à boire et à manger. Et si Charlie Parker était notre premier héros, on était en admiration totale devant Coleman Hawkins. Lorsqu'il nous racontait les péripéties de sa vie en Europe, nous étions pendus à ses lèvres.
2: Il n'empêche, inspecteur, à ce moment-là, l'étoile de Coleman Hawkins commence à pâlir gentiment. C'est ce que sous-entend le journaliste Leonard Feaser en tout cas. De fait,
3: Colman Hawkins a fait école et les nouvelles étoiles du ténor sont toujours plus nombreuses. Et si certains se réclament de lui, d'autres ne jurent que par l'historium. Paul Quinichette, Stan Gates, la concurrence émerge. Quant à Leonard Feaser, il suggère à Hawkins de repartir en Europe, couler des jours heureux, loin de la jungle new-yorkaise. Et c'est ce que va faire Coleman Hawkins Pas du tout. Et à partir de la fin des années 50, une succession de rencontres va le remettre sur les bons rails.
2: Nothing ever diminishes the greatness. Of Coleman Hawkins.
3: En 1956, Coleman Hawkins fait un comeback retentissant au Festival de Newport, aux côtés du trompettiste Buck Clayton et du tromboniste JJ Johnson. La même année, il prend ses quartiers au Métropole, un bar de la 7ème Avenue, à deux pas de Times Square, qui va lui servir de camp de base.
2: Van ben Harriman's Metropole, in the heart of downtown New York, located on 7th Avenue et 48th Street. Hort
3: en profite pour renouer avec Roy Eldridge, mais aussi avec un autre trompettiste, Henry Red en 5 camarade de promo chez Fletcher Anderson.
2: Tonight, featuring a really great one, The Hawk, Coleman Hawkins. Coast to coast on mutual, from The Metropole, Henry Allen and The Metropole All-Stars.
4: Mm -hmm.
3: Grâce à son engagement quasi-quotidien en métropole, Hawkins est plus affûté que jamais et il va en profiter pour retourner en studio.
4: Nice, nice. What
3: Au tournant des années 50 et 60, le ténor enregistre tous azimuts. Parfois, plus d'une centaine de titres par an, pour une quantité incroyable de labels. Verve, Prestige, Savoy, Crone, Atlantic, Swingville, Moodsville, Jazzland, Impulse ou RCA. Tous vont bénéficier des services de Hawk, qui va finir par se concurrencer lui-même dans les bacs des disquaires. Et s'il est difficile de retrouver son chemin dans une production si abondante, en revanche, une poignée de disques va faire beaucoup parler d'eux. En juin 1957, Hawkins retrouve Thelonious Monk, celui qui l'avait lancé dans le Grand Bain 13 ans plus tôt. À ce moment-là, Monk vient d'enregistrer l'album « Brilliant Corners ». Et bientôt, il entamera une résidence d'anthologie au Five Spot de New York, en compagnie d'un certain John Coltrane. Bref, le génie de Monk est en train d'exploser au grand jour. Et cet été-là, il a une idée en or. Réunir Coltrane et Hawkins en studio. Une rencontre hautement symbolique David Hawkins, le patriarche, et Coltrane, le newcomer. Comme un passage de relais entre les générations. Organisé par Rerene Keep News, le patron du label Riverside, la séance va être au final assez rock and roll. Le premier soir, le batteur Art Blakey est arrivé en retard et rien de bon n'a été mis en boîte. Et le lendemain, si les musiciens sont bien là, ils vont devoir cravacher pour suivre le fil des compositions tarabiscotées de Jusqu'à ce que le pianiste prenne à part les deux ténors et leur dise « Tu es le grand Coleman Hawkins, c'est-ce pas L'inventeur du ténor. Et toi, tu es le grand John Coltrane. À vous deux, vous devriez vous en sortir. » Hawkins, le vétéran, se retrouve embringué dans la session la plus hip du moment. Sur While well, You Needn't, il prend un chorus remarquable, parfaitement lancé par le drumming d'Art Blakey. À 52 ans, Hawkins se retrouve encore une fois dans l'œil du cyclone, là où le jazz se fait. Plus tard, Monkey Hawkins se retrouve sur un Ruby My Dear tout en tendresse. Et si ce tempo de balade révèle un son légèrement patiné et une embouchure un peu moins vigoureuse, le poids des ans sans doute, l'improvisation d'Hawkins, elle, donne à entendre un soliste toujours aussi inventif.
0: Colman Hawkins, le saxophone, corps et âme, épisode 2. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: à Télonus Monk et John Coltrane, Coleman Hawkins, c'est un pan entier de l'histoire du jazz que nous vous racontons aujourd'hui. Une seule adresse, le 59 rue des Archives. On l'a vu, 1957 marque le retour au premier plan d'Hawkins, qui au mois de juin s'est mesuré à Télonus Monk et John Coltrane. Nullement intimidé, revigoré même, le Hawk jouit d'une nouvelle jeunesse et continue d'enregistrer tous azimuts. C'est le début d'une incroyable série de rencontres et du duo sommet inspecteur garmont Quatre
3: mois après la session Monkey Coltrane, Colman Hawkins va s'offrir l'un de ses plus grands disciples. De cinq ans son cadet, Ben Webster s'est traîné pendant longtemps une réputation de suiveur d'Hawkins avant de marquer son propre territoire. Soliste exceptionnel, ténor au son à la fois puissant et velouté avec un vibrato légendaire, Ben Webster fut le ténor vedette du Duke Ellington lors de sa période dorée à la fin des années 30. Et son chemin a souvent croisé celui de Keith. Le 16 octobre 1957, les deux ténors se retrouvent en studio sous la houlette du producteur Norman Grant pour une séance qui va entériner leur statut de classique. Sur une série de standards, les deux compères rivalisent de musicalité et d'invention. De tous les partenaires auxquels Hawkins va être confronté, Webster est sans aucun doute celui qui lui ressemble le plus. En fait, il n'est question que de plaisir et d'une joute absolument magique entre les deux géants. Derrière, le pianiste Oscar Peterson et son quartet observent la scène, Médusée. Cette session fut d'une importance primordiale pour moi à Voix Peterson, à la fois en tant qu'homme et en tant que musicien. Je me suis assis au piano et j'ai regardé ces deux mastodontes jouer des coudes pour assurer leur position.
2: sommet entre deux titans du ténor, Coleman Hawkins, Ben Webster, Prisoner of Love, gravé pour le label Verve avec Oscar Peterson au piano. Nous sommes en octobre 1957, Hawkins est désormais élevé au rang de classique, mais pourtant inspecteur, il lui reste encore un ultime rêve à réaliser. Si Ben Webster fut l'un des grands solistes lintoniens, on l'a
3: dit, en revanche Hawkins n'a jamais enregistré avec le Duke en personne. Un rêve qui va finir par se concrétiser. En 1960, Coleman Hawkins apparaît sur We Insist, le brûlot contestataire du batteur Max Roach autour des droits civiques. Preuve s'il en est que le ténor n'a peur ni de l'engagement, ni de l'avant-garde. Sur Drive a Man, un morceau qui dénonce l'emprise des propriétaires blancs sur les femmes noires du temps de l'esclavage, Hawkins endosse le rôle du mal, répondant à la chanteuse Abel Lincoln. Derrière, le rythme lancinant évoque les chain gangs et le travail forcé des esclaves. Enfin, en 1962, Hawk signe un contrat avec Impulse, le fameux label aux pochettes orange et noire. Pour Impulse, il va graver une poignée de disques du plus bel Acabi, jusqu'à s'essayer à la bossa nova. Surtout, le producteur Bob Teal va enfin permettre à Duke Ellington d'honorer une promesse vieille de 20 ans, celle d'enregistrer avec Hawkins l'occasion, Ellington a convoqué en studio sa garde rapprochée. Reynolds au violon et au cornet, Laurence Brown au trombone, Johnny Hodges et Harry Carney au saxophone, Aaron Bell à la basse et Sam Woodyard à la batterie. Soit la Rolls des accompagnateurs. Le matin de la séance, Duke Ellington a mis le point final à sa dernière composition en l'honneur de son invité du jour, Self Portrait of the Bean. L'enregistrement se déroule dans une ambiance plutôt décontractée et informelle. Et il accouchera d'un petit bijou d'album, feutré et élégant, sans artifice ni ostentation. Bref, une rencontre entre deux gentlemen.
0: le saxophone corps et âme, épisode 2. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno
2: Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Colman Hawkins, le saxophone corps et âme, dernier acte. En 1962, Coleman Hawkins a réalisé son vieux rêve, celui d'enregistrer avec Duke Ellington. Un sacré fleuron épinglé à un tableau de chasse sur lequel figure le who's who de l'histoire du jazz. C'est simple, en 40 ans de carrière, Coleman Hawkins aura joué avec absolument tout le monde et définit les contours du saxophone ténor dans le jazz. Mais peu à peu, Coleman Hawkins, le patriarche, le vieux loup de mer, va se laisser gagner par la solitude et se retrouver face à un démon qu'il connaît bien. Le hawk ne le sait pas encore, mais il ne lui reste que 7 ans à vivre, inspecteur Garmont le temps d'une ultime passation de pouvoir. À l'été 1963, Coleman Hawkins est l'une des
3: stars du festival de Newport. Il y est même omniprésent. D'abord au sein d'un All Stars comprenant Clark Terry, Roy Haines et Joyce Avenue. Ensuite, au côté du chanteur Joey Williams. Et enfin, le 6 juillet, en tant qu'invité du quartet de Sonny Rollins. Rollins, 32 ans à l'époque. Et cette rencontre, David, elle est hautement symbolique. Ah oui, et pourquoi Eh bien, si Rollins s'est mis à jouer du saxophone tenor quand il était ado, c'est à cause, ou plutôt grâce, à Coleman Hawkins. Entre Parker et lui, confie « Je ne saurais pas dire lequel m'a le plus influencé. » J'étais dingue de Hawk. L'écouter m'apportait une grande satisfaction intellectuelle. Quant à Hawkins David, il n'hésite pas à renvoyer l'ascenseur à son cadet. Rollins, dit-il, se décarcasse pour trouver quelque chose de nouveau. Cela fait un bon bout de temps qu'il me botte. Voilà comment Coleman Hawkins se retrouve confronté à l'un de ses plus éminents disciples. Malgré cela, le concert de Newport ne va pas tout à fait se dérouler comme prévu. Selon le producteur George Avakian. Hawk semble un peu timoré et de toute façon, les deux ténors n'ont pas vraiment eu l'occasion de répéter. De plus, Hawkins n'est pas familier avec le groupe de Rollins, et encore moins avec Paul Blais, un pianiste qui, en 1963, pratique une musique très ouverte et a déjà joué avec Ornette Coleman et Don Cherry. A priori, tout ce que Hawkins aborde. Si ce premier contact entre Hawkins et Rollins n'est pas un franc succès, Georges Avakian en revanche, compte bien rééditer l'expérience. Une semaine plus tard, il convoque les deux ténors et la rythmique au studio RCA de New York pour graver ce qui deviendra l'album « Sony Meets Hope ». Avec Paul Blais au piano, Bob Crunchow et Henry Grimes à la basse, plus Roy McCurdy à la batterie, les deux confrères se mesurent sur une série de six standards enregistrés dans une ambiance assez spontanée. La version de « Summertime » qui figurera sur l'album par exemple, était en réalité une simple répétition.
2: Cependant, là encore, le résultat final ne va pas faire l'unanimité. La rumeur, rapporte le journaliste Eric Nissenson,
3: veut que Sonny Rollins se soit shooté avant d'entrer en studio. D'autres ironisent sur un épisode de psychotique qui expliquerait sur certains passages les phrases sans queue ni tête de Rollins. Il faut dire que le ténor joue à la limite du free jazz. Carrément out, comme disent les musiciens. Lorsque j'ai joué avec Hawkins, confier à Rollins, j'ai voulu créer un contraste entre lui et moi, faire une vraie proposition. Je ne voulais même pas essayer de sonner comme lui, car de toute façon, je n'y serais jamais arrivé. Ainsi, Rollins décide de forcer le trait. Et malgré les 26 ans qui les séparent, lui et Hawk trouvent quand même matière à discuter. Un dialogue absolument passionnant d'ailleurs. Dès l'entame de Yesterday's, par exemple, Coleman Hawkins montre qu'il n'est nullement intimidé par les fantaisies de son cadet. Si Rollins construit tout son solo autour de Tri, on dirait qu'il mime un drôle d'oiseau, écoutez comment Hawkins va lui répondre du tac au tac, utilisant le même procédé, avant de dérouler sa propre histoire. comment Hawkins et Rollins s'écoutent, s'accordent et se répondent dans un dernier contrepoint d'une finesse confondante.
2: Ah, je ne vous le fais pas dire, David. Hawkins est éternel, écrira Rollins dans les notes de pochette. Inspecteur, entre Coleman Hawkins et Sonny Rollins, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de passation de pouvoir à ce moment-là Ah, vaste question, mon cher David. Parler de passation est un peu exagéré.
3: Et si passation il y a, elle a déjà sans doute eu lieu. Après tout, en 1963, souligne le producteur Georges Avakian, les fans de jazz en savent beaucoup plus sur Rollins que sur Coleman Hawkins. Même s'ils identifient ce dernier comme celui qui a inventé le saxophone tenor. En outre, ils sont nombreux, les observateurs, qui trouvent que cette rencontre au sommet a accouché d'une souris. Rollins, disent il a trop cherché à se différencier de son idole, comme s'il avait voulu tuer le père. Et au final, chacun a campé sur ses positions. Quant au chroniqueur du Melody Maker, il écrira à la sortie de l'album « Comme le harang et le steak, je préfère mon Hawkins et mon Rollins séparément. » Un jugement un peu hâtif, non De fait, c'est surtout Sonny Rollins qui cristallise les débats. Car Hawkins, lui, semble planer au-dessus de la mêlée, réagissant avec flegme au très furieux de son partenaire. Mais pour faire taire définitivement les critiques, il n'est que de réécouter Sonny meets Hawk pour se rendre compte qu'on a affaire à tout sauf à un dialogue dessous. Écoutez par exemple comment les deux ténors se complètent sur les dernières mesures de Loverman. Rollins avec ce long cri dans le suraigu, Hawkins tout en rondeur. L'effet est assez spectaculaire.
2: Cette rencontre avec Sonny Rollins, c'est le dernier grand disque de Coleman Hawkins Probablement oui, même s'il va encore se produire et enregistrer jusqu'à la fin des années 60. Mais
3: doucement, le Hawk est en train de perdre pied. De plus en plus, il passe le plus clair de son temps reclus dans son appartement new-yorkais, compulsant inlassablement sa collection de disques de bac. Il s'alimente de moins en moins et de temps à autre reçoit la visite de sa femme et de ses trois enfants. Mais surtout, Hawkins rouvre la porte à l'un de ses vieux démons, l'alcool. À partir de là, celui qui a inventé le saxophone ténor commence à vaciller. S'il continue à tourner aux États-Unis et en Europe, on le verra en France, début 69, il lui arrive désormais de manquer des concerts ou de s'en faire renvoyer. Quand il ne s'écroule pas tout simplement sur scène, Ivre Mort. À cette époque, Hawk est capable du meilleur comme du pire. Et le débat fait rage dans la presse jazz quant à son état de santé. Début mai 1969, après une émission de télé tournée à Chicago, Coleman Hawkins regagne son appartement new-yorkais. Le lendemain, il doit retrouver le pianiste Barry Harris pour un engagement à Détroit. Mais il n'y arrivera jamais. Prostré, le Hawk n'est plus capable de manger ni de bouger de chez lui. Barry Harris essaye de l'appeler, mais Hawkins n'a même plus la force de décrocher le téléphone. Il est emmené à l'hôpital, où le retrouvent ses proches amis, parmi lesquels Thelonius Monk et la baronne Nika. Trop faible pour lutter, Coleman Hawkins rend son dernier souffle le 19 mai 1969. Il avait 64 ans. Géant parmi les géants, Hawkins emporte avec lui un pan entier de l'histoire du jazz. à la manière d'un Louis Armstrong pour la trompette, il aura inventé un art de l'improvisation et de la prise de parole sur un instrument, le saxophone ténor, qui sans lui n'aurait jamais connu la même destinée. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, tous les saxophonistes de jazz lui doivent un peu quelque chose.
2: Ainsi, inspecteur Garmonpré se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous, à Jean Disman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour, Rebecca.
1: Rebonjour, David. Inspecteur.
2: Côté livre, d'abord.
1: À lire en anglais, The Song of the Hook de John Chilton est la Bible indispensable qui nous aura guidés tout le long de notre enquête. Un ouvrage dense, détaillé et riche en témoignages.
2: Côté disque, maintenant.
1: On vous renvoie toujours vers l'excellent coffret mosaïque The Classic Coleman Hawkins Sessions, qui couvre la période de 1922-1947, et sur The Quintessence Coleman Hawkins, paru chez Frémont et Associés. Au-delà, les choses se corsent un petit peu. On a dit pendant l'émission, la discographie de Coleman Hawkins est une jungle et il est très compliqué de s'y retrouver. Ce qui nous a poussé à faire l'impasse sur quantité d'albums en leader que le ténor a enregistré au tournant des années 50 et 60. Néanmoins, l'ensemble de sa discographie chez Prestige, Verve, Impulse ou Savoy est assez bien documenté et souvent réédité. Et en général, avec un tel maître, on ne peut pas se tromper. Des heures d'écoute et de découverte en perspective. On vous donnera quelques idées sur la page de l'émission, à retrouver sur le www.tsfjazz.com.
2: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 rue des Archives, Coleman Hawkins, le saxophone corps épisode 2, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf et sur Twitter, hashtag 59 des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David. Salut Rebecca.
1: Salut David. Salut inspecteur.